0: Der Gesetzgeber geht nach wie vor von einer Binarität der Geschlechter aus. Auf Kosten der Menschen, deren Geschlechtsidentität sich vom bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht unterscheidet. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, von geschlechtsspezifischen Aufgaben auszugehen. Mädchen würden mit Puppenspielen rosa mögen und rücksichtsvoll sein. Jungen würden mit Polizeiautos spielen, blau mögen und stark sein. Wer solche Rollenvorstellungen verneint, soll einen Blick in einen handelsüblichen Kinderspielzeugladen werfen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Galade Podcast. Mein Name ist Amelie Galade und mir gegenüber sitzt nicht wie sonst Chantal Galade, weil sie fällt krankheitsbedingt leider die Woche aus. Darum gibt es ein eine andere Folge, und zwar würde ich euch ein Essay vorlesen zum Thema Gleichstellung der Geschlechter, wo ich im Rahmen einer Bewerbung geschrieben habe. Es hat viele politische Aspekte und darum finde ich es interessant, da meine Ansicht zu teilen und auch zur Diskussion anzuregen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, weil da wird es noch interessante Ankündigung geben zu unserem Gast nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Gespräch. Dann steigen wir doch gerade ein. Der Titel von meinem Essay war vorgegangen. Seit 1981 ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Bundesverfassung verankert. Welche Maßnahmen braucht es in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um eine Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen? Deren Frage habe ich mich in meinem Essay gewidmet. Der Titel impliziert, dass noch Maßnahmen notwendig sind zur realen Gleichstellung der Geschlechter. Ich teile diese Auffassung, halte an dieser Stelle aber fest, dass nicht alle dieser implizierten Ungleichstellung zustimmen. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema sind die Definitionen der verwendeten Begriffe zentral. Im genannten Artikel der Bundesverfassung steht, dass Mann und Frau gleichberechtigt seien. Biologisch existierten schon immer mehr als zwei Geschlechter mit einem Spektrum zwischen Mann und Frau. In den letzten Jahren hat die Auffassung, dass Geschlechtsidentitäten nicht binär sind, auch in vielen gesellschaftlichen Kreisen an Zuspruch gewonnen. Die deutsche Sprache ermöglicht diese Differenzierung leider nicht im gleichen Maße wie die englische. Diese unterscheidet klar zwischen Sex dem biologischen Geschlecht und Gender, dem sozialen Geschlecht sowie den kulturellen und gesellschaftlichen Assoziationen, die damit in Verbindung stehen. Ist eine Person Transgender, also dass sie sich mit einem anderen Geschlecht als dem bei der Geburt zugewiesenen identifiziert, so können sich Sex und Gender unterscheiden. Auf Deutsch wird für diese beiden unterschiedlichen Bezeichnungen meist der Begriff Geschlecht verwendet. Der Gesetzgeber geht nach wie vor von einer Binarität der Geschlechter aus. Auf Kosten der Menschen, deren Geschlechtsidentität sich vom bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht unterscheidet. So verbietet das Diskriminierungsverbot im Strafgesetzbuch die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Religion und weiterer Merkmale, aber nicht aufgrund des Geschlechts. Das heißt, dass für Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität Hass erfahren, dieses Diskriminierungsverbot nicht angewendet werden kann, weil es sie nicht einschließt. Angesichts der Anfeindungen und der Gewalt, die gegenüber Transgender-Personen geschürt wird, besteht ein dringender Handlungsbedarf von Seiten der Politik. Für eine effektive Gleichstellung von Mann und Frau sehe ich viele Aspekte in fast allen Lebensbereichen, die verbessert werden müssen. Damit Frauen in der Wirtschaft gleiche Chancen haben, müssen ArbeitgeberInnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten. Bei vielen Führungspositionen wäre es möglich, diese als Teilzeitstellen zu konzipieren, wodurch mehr Frauen Leitungspositionen übernehmen könnten, weil sie momentan eine Mehrheit der Teilzeitarbeitenden ausmachen. Wirtschaft und Politik müssen an einem Strick ziehen, damit zum Beispiel eine Elternzeit angeführt wird, welche beide Elternteile bei der Geburt ihres Kindes gleichermaßen beziehen können. kita müssen bezahlbar sein und sich auch bei Teilzeitarbeit lohnen. Weil verheiratete Paare im Moment gemeinsam besteuert werden, lohnt sich die Teilzeitarbeit des einen Ehepartners oft nicht, weil der Lohn wieder für die Kinderbetreuung und für die höhere Steuerklasse ausgegeben werden muss. Dies könnte man einfach beenden mit der Einführung der Individualbesteuerung, also dass jede Person einzeln besteuert wird. Vor einem Jahr wurde eine nationale Volksinitiative mit diesem Anliegen eingereicht, für die ich Unterschriften gesammelt habe. GegnerInnen dieser Forderung erwidern, dass diese Benachteiligung der Frauen kompensiert würden, indem nur Männer einen Militär- oder Zivildienst leisten müssten und währenddessen nicht ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen könnten, genauso wie Frauen, wenn sie Kinder bekämen. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, von geschlechtsspezifischen Aufgaben auszugehen und stattdessen neben der Elternzeit einen BürgerInnendienst für alle einführen sollten. Letzte Woche war ich an der Einreichung der Volksinitiative Service Citoyen, die fordert, dass alle SchweizerInnen einen Dienst für Militär, Umwelt und Gesellschaft leisten und diese Dienstformen einander gleichgestellt sind. Für eine reale Gleichstellung der Geschlechter brauchen wir nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Pflichten. In der Pflicht sehe ich auch, die Gesellschaft zur Gleichstellung beizutragen. Allerdings ist der Einfluss hier begrenzt, da man patriarchale Rollenbilder und Konzepte, die in unser allen Köpfen existieren, nur begrenzt beeinflussen kann. So gleichgestellt wir Frauen und Geschlechter abgesehen vom männlichen heute im Gesetz erscheinen mögen, im realen Leben sind wir es eben doch nicht. Wir werden mit geschlechtsgebundenen Erwartungen erzogen. Mädchen würden mit Puppenspielen rosa mögen und rücksichtsvoll sein. Jungen würden mit Polizeiautos spielen, blau mögen und stark sein. Wer solche Rollenvorstellungen verneint, soll einen Blick in einen handelsüblichen Kinderspielzeugladen werfen. Diese Rollenvorstellungen sind repressiv für alle Geschlechter. Egal ob auf dem Nachhauseweg, im Dunkeln, im Ausgang oder tagsüber im öffentlichen Raum – Nichtmänner sind immer einem Risiko für Belästigung aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt. Der sogenannte Male Gaze ist omnipräsent, nicht nur im Alltag, sondern auch in der Unterhaltungsmode- und Kosmetikindustrie. In der Schönheitsindustrie verdienen mehrheitlich Männer Milliarden an vermeintlichen Marken von mehrheitlich Frauen, die entstehen aufgrund von durch patriarchale Strukturen definierte Schönheitsideale. Unsere gesamte Gesellschaft in den genannten Beispielen zu ändern, erscheint mir schwierig. Doch wir können bei uns selbst beginnen, indem wir uns dieser internalisierten Konzepte bewusst werden, uns kritisch damit auseinandersetzen und uns entscheiden, was wir beibehalten und was wir ändern möchten, was wir unseren Kindern davon weitergeben. An dieser Stelle könnte ich zahlreiche Forderungen anfügen, die nötig sind, damit die Geschlechter endlich in allen Lebensbereichen gleichgestellt sind. Damit wir Gleichstellung erreichen, braucht es ein Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Jede und jeder Einzelne trägt dabei einen Teil der Verantwortung mit, die herrschenden Strukturen und Rollenvorstellungen zu überdenken, zu kritisieren und zu ändern. Zur Ergreifung dieser Maßnahmen brauchen wir aber zuallererst den allgemeinen Konsens, dass es sich bei der Ungleichstellung der Geschlechter um eine Tatsache handelt. Dafür braucht es gesellschaftspolitisches Engagement. Wir brauchen Vorbilder, die sich exponieren und aufzeigen, dass das Unmögliche möglich wird, indem man es macht und den Weg gemeinsam geht. Ich schließe ab mit einem Zitat der deutschen Autorin Sophie Passmann in ihrem kürzlich erschienenen Werk Girls. Ich zitiere, ich denke oft an die Frau, die ich eigentlich wäre. Es ist die Version von mir, die existieren würde, wenn ich in meiner Jugend nicht schon gelernt hätte, so zu sein, wie ich dachte, die Frauen zu sein haben. Zitat Ende. Das ist mein Essay zur Gleichstellung von gsi. Jetzt, das ist mal eine klare Meinung von mir. Und es würde mich natürlich interessieren, von euch Zuhörerinnen und Zuhörern zu hören. Wie steht ihr zu dem Thema? Was denkt ihr über den Essay? Wo stimmt ihr zu? Wo würdet ihr dagegen argumentieren? Und natürlich könnt ihr euch wie immer auch mit uns in Verbindung setzen, in den sozialen Medien. Ihr findet alles auch noch verlinkt in den Shownotes. Nächste Woche wird unsere letzte Folge vor der zweiwöchigen Weihnachtspause sein. Und dort wird niemand anders als der Mike Müller zu uns bei Gast sein. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich von der schweizweit bekannten Sendung Jacobo Müller, von Wilder oder von einem anderen Schweizer Film oder einer Serie. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch. Wenn ihr das und weitere Folgen Galaday Podcasts verpassen wollt und immer benachrichtigt werden wollt, wenn eine neue Folge online ist dann abonniert jetzt unseren Podcast auf eurer Podcast App und folgt der Chantal und mir auf unseren Social Media Kanälen. Damit danke ich vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge in einer Woche am Freitag.